0: See for yourself at BotoxCosmetic.com.
2: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans are available for these changing times.
3: Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 69, arroba hotmail.com.
4: Ese era tu correo, ¿no? De, <risa> de Te iba a decir de prepa, pero no, ya de adulto. No, ese fue el nombre que te, que te aconsejé que usaras para tu cambio de Instagram. Para que era <risa> Andreas172483. Y una vez que fuimos a cenar, mm. dijiste que necesito un cambio de username en Instagram. Y dije, wey, András Osberg 69. Está bien naco eso. <risa> Ay, güey András Osberg MX. No mames. Es como si me pongo José Madero, Papúa, Nueva Guinea.
3: Si, si vivieras ahí, <risa> a lo mejor <risa> pero, se presta. <risa> pero no. Oye, ¿qué me trajiste de Bolivia? Nada. ¿No? Nada. ¿De Perú? Nada. ¿De Ecuador?
4: niente ¿De Papá? ¿Papúa? Uh -huh. No he tenido la fortuna de ir. No. ¿Cómo te fue? Muy bien. muy. Este tipo de viajes son los que me suman edad representativa, ¿no? Figurativa.
3: Mm.
4: Fue un viaje muy pesado. Dormíamos máximo tres horas por noche. El estar cambiando de país cada, cada día es muy cansado. Los vuelos, la verdad, sí, te matan. La espera de los vuelos también. Pero todo vale la pena al final del día en el show. Hubo momentos donde decía antes de los juegos ...que ya no, pues ya no puedo, porque en verdad no dormíamos... acabábamos de tocar, cenábamos algo... ...íbamos dos horas al hotel y nos teníamos que ir al aeropuerto... ...y luego pues llegas de llegas en la mañana al día siguiente... De, uh, ...ya al hotel, es difícil... ...por ejemplo nos tocó llegar a Lima en la mañana... ...y desayunamos y luego está el juego de México contra, contra Rusia... ...entonces nos quedamos ahí viendo el juego... Se acabó el juego y pues traté de irme a dormir. No, no pude dormir nada. Nos fuimos al show. Se acabó el show y pues dormir tres horas e irte. Entonces sí, es muy... Muy cansado, pero sí, los, los shows muy buenos valieron la pena. La chinga
3: que nos metimos todos. Vi unos videos. Se veía muy... Pues muy padre. Mucha, mucha gente. Sí, fíjate que más gente lo que esperaba.
4: Y muy bien. Muchas gracias a mis amigos sudamericanos.
3: Vi en la semana que... Gene Simmons anda queriendo patentar... La señal del rock. <risa> la señal del rock o de la señal del diablo? diablo, no sé cómo se llama. Creo que lo retiró porque obviamente que no le van a, a dejar patentar eso. No sé qué tanto lo hizo también para llamar la atención.
4: Pero a ver, entonces si yo salgo una foto, si ¿sí le tengo que pagar realías.
3: Sí, no, no me queda muy claro cómo sería la cobranza de eso.
4: O sea, los emojis, no sé quién... ¿Sea los responsables de los emojis
3: que se usan en todas las redes sociales? ¿Pero se le paga algo a Gene Simmons? Si hubiera logrado patentarlo. No sé si nada más pagas cuando alguien haga uso comercial. ¿Pero cómo puedes vender eso? No sé. Se me, se me hizo interesante y, y me quedé pensando en qué pudieras patentar tú. La gorra para atrás. ¿La gorra para atrás? Mm -hmm. Eso yo lo inventé. <risa> ok. Te juro. ¿Cómo pudiéramos entonces... Hacer para que te pueda caer regalías de toda la gente que use la gorra. O sea, para empezar...
4: Pero es que, ahí tú, tú tú dijiste hace rato que para que me paguen regalías, ¿Mm? tienen que lucrar de usar la gorra para atrás.
3: Pero si Eminem sale con la gorra para atrás en un video. Pero no lo he visto. Yo lo había demandado. <risa> ok, muy bien.
4: Él sale como con pañoletas, no, con bandanas. Sí. Es que hay gente que usa la gorra de lado eso, hay como una laguna legal ahí. Acá es para atrás. Y de repente se la ponen para atrás, pero sí como que la diadilla, angulada.
3: Mm -hmm. ahí,
4: ahí yo no tengo nada que ver. Pero, pero si es, es para atrás
3: derechito para atrás, es sí, véngase eh, eso para es acá. Mío, eso es, yo, yo inventé eso. Ahí mandas tú una factura. Porque también estaba yo pensando en la flauta y el ukulele, pero... Yo no inventé el ukulele. Y no inventé la flauta. No
4: sé si se haya... He hecho algún tipo de debate con mis declaraciones del episodio pasado, pero para quitarle controversia, por si acaso se hizo un tipo de debate, ya sea en el Facebook de dos nombres comunes o en tus redes o no sé, en, los, en las mías no hubo. Cuando de repente tú te familiarizas, por ejemplo, con una marca de chicles. ¿Mm? Imagínate que yo llego contigo y te digo, oye Andrés, compré los chicles, no sé, chiclodín. De que hay ah, esos... No, pues son nuevos, o sea, están muy buenos, probarlos Y desde que el, tú conoces esa marca Ya la ves en todos lados Si mm. te ha pasado mm. Pero no es como que yo llegué Y yo hice famosos chicles Si no de cuenta como que tú te diste cuenta sí. Que estaba en todos lados O sea, pero porque tu cerebro todavía no conocía esa marca Ejemplo perfecto ya Mátenlo de chiclodín Ok El vato ese de los nobles
3: Ajá, ¿no? el actor
4: El actor ese ese cabrón, yo no tenía una puta idea de su existencia, güey. De repente, vi la película y lo veo en todos lados, cabrón.
3: ¿Cómo se llama el actor? Es para la chingada.
4: Pero sale en todos los anuncios, que sí, de papel de baño, que hasta en los de cótex, güey.
3: Yo vi la película, pero no me acuerdo. De... ¿No es el mismo que sale en, en el Club de Cuervos? Tampoco vi Club de Cuervos. Ok. O sea,
4: no tengo idea cómo se llama el güey. Nada más, ya lo empecé a ver en todos lados. Mm. Yo, yo vi la en Los Nobles hace poquito.
3: No, yo la vi hace
4: mucho. Y, y, y pregunté, ¿y ¿cómo, güey? Lleva saliendo en todos lados desde hace muchos años. Pero bueno, mi cerebro lo empezó a... Mi cerebro lo activó desde que vi la película. Por ejemplo, me pasó con el ukulele. No sé. O sea, ah, yo, yo, sí. yo, yo compré el ukulele y hago eso. Y de repente escucho ya un chingo de canciones en ukulele.
3: Sí. Obviamente yo no inventé el uso del ukulele, yo, por ejemplo, pensé en, en una señal que tú haces mucho, que es, pues, ¿cómo es esa señal?
4: Bueno, esa señal eh, tiene diferentes significados en diferentes áreas, Ajá. o sea, en diferentes zonas geográficas del país. Por ejemplo, salió el emoji también de eso, pero creo que ese emoji, bueno, si no saben qué señal estamos hablando, es la para la gente que vive en la Ciudad de México y sus alrededores, es la señal de huevos, que eso no significa que en Monterrey... Aquí en Monterrey es como un puto. No puto como el grito del fútbol, sino puto así que, che, puto. Mm. Así
3: como, chingas a tu madre. Pero tienes que explicar cómo es, porque es, nadie ve. Es la lo mano, palme
4: la mano, doblas los dedos, pero como a la mitad. Mm -hmm. O sea, no lo no, no, no cierras todo el puño, nomás cierras el puño a la mitad. Que nosotros obviamente lo usamos para cuando se sí te digo, de que, hey, qué pedo, este, vamos a agarrar el pedo y tú me dices... No puedo, tengo que cuidar a Mila y mm. te mando ese pedo de que chingas a tu madre.
3: Tú inventaste eso también.
4: Sí, eh, a eso voy. O sea, pero el, el, el emoji lo usa de otra manera. Entonces ya los demandé
3: mm. y me
4: explicaron que eso no es el significado, que ellos es como un puño diciendo que ganamos. Ah, okay. Yo no mames, güey. Se defendieron bien, perdí el juicio. <risa>
3: Se hizo mucho ruido en la semana por el post que hicimos en Facebook. Fíjate que me acuerdo de, de la idea. Mm.
4: Me acuerdo que me tomé la foto, pero cuando la publicaste, como que mi cerebro depuró. Mi cerebro depura las mamadas. Mm. Y pues yo creo que eso fue una mamada, porque de repente no me acordé para qué era. Nomás, nomás. que gente me empezó a insultar. Y dije, ¿por qué me sueltan? ¿Por qué me tomé esa foto?
3: Sí, estuvo, estuvo interesante, a final de cuentas, porque fue un experimento que creo que viene muy bien en, en, en los tiempos en los que vivimos.
4: Fake news, uh -huh. ¿no? El, los portales de noticias, entre comillas, sueltan noticias que no son verdad y la gente se las cree Sí. O como los artículos de, de Facebook de las tías, que en las discotecas están inyectando.
3: Hay gente que lleva jeringas con sida, y pasas y te inyectan. ¿no? Sí. Ese tipo de cosas. ¿no? Ese tipo de cosas. Pero fue un experimento interesante y, y era muy interesante también ver todos los comentarios. Obviamente, ya cuando, cuando salió el episodio, hubo algunos cuantos que empezaron a comentar que, ah, ya, ya entendí el porqué de la foto, etcétera, Pero como también le inyectamos algo de dinero para que cayera gente que no necesariamente escucha el podcast, ahí es cuando empieza a caer insultos y comentarios pendejos, etcétera. Oye,
4: parezco sueco, no no, no el gatazo.
3: Eh, pudiera ser no, sueco? ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? ¿Pudieras pasar es que me la llevé sueco? Al
4: cine, la, la, la camisa. ¿Ah, sí? Y, y como
3: que se me quedan viendo ahí raro. O sea, <risa> se pensaron que era sueco. Pues puede ser. Pero estamos hablando de los fake news y el, la controversia aparentemente que causó o el ruido que causó el post que hicimos en Facebook. También... Eh, leí sobre eh, la tocada de Radiohead en eh, ah, Glastonbury. Ah, está
4: buenísimo esa. Pero es mentira. Obviamente.
3: Sí, es mentira. Es mentira, pero mucha gente, pues, se lo creó.
4: Porque es algo que podría pasar.
3: Realmente es eh, menospreciar mucho a los fans de Radiohead. No,
4: pero es que es verdad. Es, es, ¿Estás de cuenta?
3: A lo mejor tienes que decir que fue primero. Sí,
4: sí tengo, que, tengo que decir que fue. El artículo, bueno, yo no leí el artículo en sí, yo solo vi este screenshots de, de, de ese tal artículo. Pero decía que los fans de Radiohead se sintieron apenados o muy avergonzados de haber pensado que la banda sale al escenario y según esto se afinaron afinaron, afinaron las guitarras con el ruido, sin el bypass. Uh -huh. Porque pues llegas y le picas un, un pedal y afinas la guitarra y no se escucha. Es un bypass, sí. como un cortan el, el audio de la guitarra, pero que están afinando las guitarras sin el bypass. Entonces, mm. pues escucha un desmadre, ¿no?
3: Durante cinco minutos. ¿sí? Durante
4: tres minutos. ¿sí? Tres minutos, ok. Entonces, que hubo fans que dijeron de que, wow, esto es algo que está diez años adelantado a su tiempo. Es una genialidad musical. Otra vez nos volvieron a sorprender con su gran talento y... Cosas y pues que no, que nada más estaban afinando sus guitarras. Obviamente te da risa y obviamente sabes que es mentira. Pero no, no sé si te acuerdas de un artículo o, o de un video artículo que algún tipo de programa de Estados Unidos, esos es de comedia nocturna, hicieron en Coachella.
3: Sí, entrevistando a gente. Entrevistando a gente. De fake bands. Que,
4: de, y, y daban nombres de que, que, oye, ¿qué piensas de los hongos asesinos del espacio? que es una banda inventada, uh -huh. y el Poser decía que no, es una gran propuesta, están, la verdad, en otro en otra órbita, están ofreciendo una música jamás escuchada, la verdad, se lo recomiendo mucho. o ¿Has escuchado de las Panochas Verdes? ¡Uh, claro que sí! Yo fui de los primeros que los descubrió y los vi en un bar hace unos tres años, éramos dos personas nada más, y es mentira todo, pero pues el artículo está ahí. Parece que no eran actuados,
3: no, yo creo que no eran actuados, pero hoy en día se vuelve muy difícil de saber qué es real y qué no es real. Uh -huh. Yo veí lo de Radiohead y, y me hizo ruido, pero me hizo ruido porque, a ver, no creo que se tardan tres minutos en afinar sus instrumentos.
4: Yo sí veo posible que Radiohead esté en el escenario haciendo ruidos, feedbacks o notas disonantes uh -huh. por más de cinco minutos como para introducción a una canción o introducción al concierto. O sea, yo no yo no veo descabellado eso. No, tienes razón. Veo descabellado, o al menos tengo en muy alta estima a la gente, pero sí veo muy descabellado que la gente piense que eso era una
3: canción. Sí.
4: Entonces yo veo eso y, y parece un artículo de The Onion. Uh -huh. The Onion es como un tipo de gaceta, no sé si sigue existiendo en, en físico, que hace noticias de chiste inexistentes, pero los hace de una manera muy buena vi una Era también de video Que decía que no, pues aquí estamos en No sé qué pueblo de Estados Unidos Donde se hace el desfile anual De los ninjas De que vienen los ninjas de todo el mundo Para venir al desfile aquí Y dice, bueno, vamos a ver cómo está el desfile Y ponen como que una avenida vacía <risa> <risa> No sé si la cacharon Pero a mí me dio mucha risa Y de ese estilo de noticias Hace The Onion
3: ¿no? sí.
4: Entonces cuando vi eso de Radiohead Sí, dije, esto parece salir de Dionionion.
3: Sí, pero la cosa con Dionionion es que tú entras ahí y sabes, sí, sabes. que son mentiras. Bueno, eh,
4: no dudo que debe haber gente que no sabe que está leyendo.
3: Pues, sí, si tú lo compartes como noticia y alguien que lo ve y que no sabe qué tipo de noticias publican en Dionionion, pues sí, ahí corres el peligro que, que la gente lo vaya a creer. Pero vi precisamente hoy en la mañana un video que hace, se llama Project Veritas hacen investigaciones, en este caso sobre medios, están analizando los fake news que están soltando los medios, mainstream media o el, los grandes medios. Y en el video que yo vi era específicamente sobre CNN. Hacen, hace cuenta, de un reportaje undercover donde alguien va y habla con, con otra persona y tiene un, una cámara escondida y va grabando la conversación. Y en este caso era una entrevista con una persona que es productor de noticias, un senior producer. O sea, un productor de, de nivel dentro de CNN. Y le pregunta a esta persona, ¿cómo es que hablan tanto sobre Rusia en las noticias? ¿Y por qué tanto contra Trump? Dice, mira, para empezar, nos genera mucho rating. CNN no ha tenido tan buenos ratings eh, en, en mucho tiempo. Y todo lo que hacemos es negocio, a final de cuentas. Y dice, cuando tú estudias periodismo, hablan mucho sobre la ética del, del periodismo y reportar cosas que son verídicas y que no estés eh, salando la información o que no estás omitiendo cosas. Pero pues es, es muy bonito, es muy romántico eso. Cuando tú trabajas, como yo, en, un, en una estación de noticias de cable, como es CNN, a final de cuentas, lo que cuenta aquí es el dinero y el Pero rating es que tú tienes. en todos
4: los ámbitos. En todos los ámbitos que, por ejemplo, noticias, estudios de cine, disqueras, lo primero es el negocio. El dinero es lo que mueve al mundo. Que si la integridad artística o la, la ética periodística o todo eso, ¿no que pasa a segundo plano?
3: Sí pasa a segundo plano.
4: Tiene que estar presente de alguna manera, mm. pero creo que lo, lo desbanca el negocio. sí O sea, un, 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 ejemplo, un ejemplo del cine, un ejemplo de música.
3: ¿No tienes ejemplos de fútbol? Podría tener ejemplos de fútbol.
4: Por ejemplo, cuando se trajeron a Ronaldinho, el Querétaro. ¿Mm? ¿A poco crees que se lo trajeron porque querían ganar? Obviamente no. Ronaldinho llegaba a sus 37 años con fama de pedote, con fama de fiestero y de chiflado que no entrena. Y pues nada más lo trajeron para vender camisas y meter gente al estadio. Y de hecho, creo que jugó la mitad de los minutos que estuvo disponible. Y metió, creo que, uno o dos goles. Obviamente ahí fue primero el negocio que lo futbolístico. Sí. Eso es un ejemplo de fútbol. Y fue rápido. Muy bien. En el cine. Tengo el ejemplo perfecto. Stephen King ha devuelto después de como 10 capítulos.
3: <risa> ok. Bienvenido,
4: Stephen. Hay un libro. De y va a spoilers, ¿ok? Mm. Si no quieren saber, es de Cujo. Ok. Si no quieren saber, adelante un minuto. El libro de Cujo se trata de... Bueno, la premisa así, muy resumida, sin meterme así a fondo... Se trata más que esto, pero más o menos es de un perro, San Bernardo, que lo muerde un murciélago, un murciélago en una cueva, y se hace rabioso el perro. Y de ser un perro querendón y inocente, se hace un perro violento. Mm. Una mamá con su hijo se quedan atrapados en un taller, en un carro que no prendía, donde vivía el perro. No había nadie más, a kilómetros de la redonda. Total, en, en el libro, la mamá... Se sale del carro, hace mucho calor, mata al perro, pero como ya llevaban mucho tiempo atrapados en el carro y no había clima y nada, pues el niño se muere de, de lo que se muere cuando dejas a los bebés en el sí, carro. Y asfixia, se asfixia. Se sí. asfixia, se murió de asfixia. golpe de calor o qué sé yo. Se muere, era un niño de cinco años, creo. Así acaba el libro. En la película, el niño sobrevive. Entonces, dices tú, ¿por qué la necesidad de cambiar ¿Mm? de la fuente principal? La fuente principal tiene un final demasiado oscuro y demasiado, no sé... Trágico. Trágico. Pues el Hollywood dice, pues yo no puedo vender eso. Mm. Entonces vamos a hacer que todos salimos contentos y todos se salvaron y vivieron felices para siempre.
3: Sí, porque lo que hacen eh, con ese tipo de películas, o no sé si son con todas las películas, pero películas que se dirige a un público grande es que hacen focus groups y a lo mejor presentan tres finales diferentes uh -huh. o diferentes twists de la historia para ver cuál llama más la
0: atención. Y hay
4: gente que le llama la atención a ese tipo de finales, como el de los trágicos y oscuros, uh -huh. pero la gran mayoría es de que ¿por qué me traen a ver esto al cine? Voy a salir triste, voy a salir... No sé cuál sea la palabra, pero bueno. Y por ejemplo también ¿no? en el cine, oye, ¿sabes qué? Para este papel, Juanito Méndez... Actúa chingón, pero sé quién es. Pero es que el papel le queda perfecto, lo hace perfecto él. No, 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 a ver, tráeme un hombre que me vaya a vender boletos. Tráeme a. Tráete el güey de los nobles. Tráete el cabrón de los nobles. Mm -hmm. No, pero ese güey no actúa chido. No sé. Estoy hablando hipotéticamente. Pero ese güey vende. Ese güey jala a gente a las alas. Está por todos lados. Está por todos lados. Está de moda. En, la, en En la música. Por ejemplo. Esto te lo digo yo de, de primera mano. Ahorita con todo el boom del reggaetón y de ese nuevo género... Bueno, nuevo entre... No, 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 comillas no, no, voy, no. No digo nuevo el reggaetón, sino la nueva especie bastarda llamada trap derivado del reggaetón. Las disqueras transnacionales están enfocados 100% al reggaetón y ellos saben que es una mierda. Yo he escuchado a gente importante de mi disquera decir que... Yo sé que está de la chingada, pero pues es lo que ahorita está vendiendo. Entonces están como que haciendo un lado la integridad artística que pudiese representar la disquera por billetes. Uh -huh. ¿Qué está vendiendo ahorita el reggaetón? Vamos a darle todo al reggaetón. Sí, todo es... Un... Todo es subjetivo. Sí. Pero... Lo raro es que las mismas personas que manejan la industria dicen que es una mierda, sí. pero lo están vendiendo.
3: Sí, cuando antes a lo mejor tomaban un papel de vamos a empujar lo que nosotros consideramos que la uh -huh. gente almor debería de escuchar. Exacto.
4: Entonces, por ejemplo, ahorita que llega mi manager y me dice, oye, ya le puse el disco nuevo a los programadores de radio, a no sé qué de no sé cuáles marcas, al jefe de Universal Music de Latinoamérica y todos están encantados. Y yo eso no me dice nada, güey. O sea, ¿tú crees que el programador de no sé qué FM, porque le guste, ya lo va a poner? No, güey. Por gusto no pone. Él va a poner lo que le den de payola sí. o lo que le represente un negocio.
3: ¿Hablamos alguna vez aquí de la payola no o no? Sé. Para los que no saben, cualquier canción que se escucha en radio viene con con una paga atrás. Sí, no es como que lo que está pidiendo el público. No. no es cierto.
4: O sea, a los programas de radio, aunque digan de que, ah, qué buen disco, no por eso van a poner ni mi canción, ni, la, ni, ni mi segundo sencillo, ni nada. Se tiene que representarles ahí su negocio. Sí. Ya sea una payola detrás o quedar bien con alguien poniéndose canción porque eso le va a generar negocio en otro lado.
3: Así se mueve el mundo. Aparte que estos pagos no es algo así muy oficial, sino se hace muy abajo de la mesa. Si tú le preguntas a alguien trabajando en radio... ¿Cómo se maneja esa ah, sí. cosa? No,
4: no se facturan. Se supone que es ilegal. No sé en qué ley está, sí. que no se puede, pero dicen que es ilegal. Igual pasa con las noticias. O sea, ¿por qué dices, oye, CNN, desde que está Trump de presidente, hemos tenido gran éxito y grandes ratings? Porque estamos todo el día hablando de Trump. Porque la gente que odia a Trump quiere ver en qué más la caga, la caga Trump. Entonces, van a seguir pasando a Trump. ¿Por qué? Porque les genera ratings y los ratings les genera pues, más publicidad. O sea, le cobras más a la gente
3: que compra espacio. Exacto. Y por eso van a seguir hablando de Rusia. Pero para mantenernos un poco en eso de los fake news, de las noticias falsas, porque también vi en la semana que luego me enteré que es un comercial para una cerveza. No sé si tú viste ese video, que también se hizo viral. Está grabado como si fuera grabado con un teléfono y está una chava. Son dos chavas. Una chava güera y una chava morena están en, en esa grabación y la güera está gritándole al, al, no sé, el director que cómo es posible que quiere poner a la morena enfrente para que ella se pase atrás. O sea, no ves que está morena, que está muy fea, que no sé qué. Bastantes expresiones raciales. Y luego ya la chava se enoja y se va. O sea, la güera se enoja, se va y así se acaba. Y entonces empieza a circular este video de que cómo es posible, quién se crea esta chava, eh, mentándole la madre. Y luego ya unos días después sale que todo nada más era un engaño para generarle debate y para generarle views. Y luego ya sale el comercial, porque en, en, en lo que se vio en la primera parte, ahí no sale ninguna marca. Es más, tú no sabes ni siquiera qué están grabando, para qué, si es un video musical o si es un comercial y luego ya sale anunciado el comercial y, y la chica esa diciendo que no, no está bien discriminar, etc. O sea, un comportamiento en el primer video sumamente naco para que todo eso se haga viral y luego ya se justifica y se explica y es un comercial. ¿Naco? Naco.
4: Creo que, el, creo que no es naco. ¿No? No estoy diciendo que esté bien ser así. Obviamente no, pero naco no es.
3: ¿Qué es naco para ti?
4: Para empezar naco es una palabra que no, que no me gusta usar, pero tiene que pasar algo así bien, bien maleducado, pero extremista mm. para llegar a decir naco.
3: Lo que yo acabo de describir no es un comportamiento pues, extremista.
4: Pues así racista. Mm. No, creo que no cae en lo maleducado, cae en lo racista. Lo racista en sí es un apartado aparte.
3: Mm -hmm. okay, ok. Válgame
4: la redundancia. Mm. De hecho, ahora que lo mencionas, vi que estuviste como que quejándote de gente y
3: usando mucho la palabra NACO en redes. Mm -hmm. Había pasado algo y llegué a la casa e Ingrid me estaba contando que había dejado a, a las niñas en un gimnasio. Y mientras estaban subiendo la escalera, habían unos señores abajo de la escalera que se volteaban y a ver, no nada más a mis hijas, sino también a otra chava que se estaba subiendo pero realmente echándoles el ojo, no sé cómo describirlo o cómo explicarlo. Y me dice Ingrid, es que pinches nacos. ¿Por qué señores se voltean a ver a unas niñas de... Porque la otra niña tenía más o menos la edad de Maya, de 15, 14, 16 años. Y pues se ve muy naco eso. Es un comportamiento muy naco. También el otro día vi un video de, de un señor que viene un tránsito y le va a poner una multa y este señor le empieza a, a pegar al, al tránsito por ponerle la multa, que también digo, oye pinche naco, creo que tienes otra
4: definición
3: puede ser que tenga otra definición porque ahí me empezaron a contestar varias personas, algunos me reclamaron de por qué usar esa palabra es una palabra muy despectiva, pues sí o sea, lo estoy usando para ser despectivo
4: creo que usar la palabra naco es muy naco y eso creo que me hace naco a mí porque la estoy usando o sea, me imagino una chava pseudo fresa de que. Ay, qué naco. O sea, para mí es automáticamente.
3: Naca. Sí. Mm, sí, pero entonces es un círculo. ¿Es ¿Un círculo? Que nunca se acaba. Como un círculo
4: vicioso que nunca se va a acabar. Sí. O sea, usarlas a mí se me hace de. A menos que sea algo tan evidente. O sea, que si sea de que. Este vato ya se pasó de lanza y ya, ya le queda bien.
3: A lo mejor aquí tenemos que hacer una pequeña definición y yo supongo que cada quien tendrá su definición. Sé que tiene que ver con educación, pero para mí no tiene que ver con educación de que si fuiste o no a la escuela, sino es tu capacidad. No,
4: educación social. Sí,
3: bro. sí, sí, tu capacidad de interactuar en una sociedad. Uh -huh. Entonces, para mí tiene nada más que ver con comportamiento. Y te puedo dar unos ejemplos. Como el ejemplo que di del, del señor que se voltea a ver y que le echa un codazo a, a su amigo para que también voltee a ver las niñas que se van subiendo la escalera. Para mí es naco. Si ese señor nadie lo vio, uh -huh. ¿fue naco? Si un hombre habla uh -huh. y ninguna mujer lo escucha, ¿todavía está equivocado?
4: Si una mujer empieza a reclamar y no hay nadie quien la escuche, ¿la está armando de pedo? <risa> No, ese es el ejemplo perfecto el del árbol en el bosque. Sí. Igual acá, si el señor Naco en cuestión le dijo a su amigo de que hey, échate las morrillas. Mm. Y el amigo dijo, ah, sí. Y nadie más se dio cuenta de eso más que ellos dos. Mm. ¿Fue Naco? Pues sí. Él se está desenvolviendo en su mundo con su amigo que es igual que él. Y nadie más se dio cuenta, nadie está ahí o ni para reprocharle, ni para ir con alguien más y decirle, ya vieron el Naco, ni nada. Nada más, él actuó en su burbuja y donde en su burbuja ese comentario sobre las niñas fue aceptado. Su comentario fue aceptado.
3: Perdón. Mm. Sí. ¿Fue naco? Sí. No, Dime. Sí, te estoy diciendo que no, sí. No, yo digo que no. Ok. Te voy a dar más ejemplos. En un restaurante, estoy yo cenando con mi familia y al lado hay una mesa con señores y están hablando muy fuerte, están diciendo muchas maldiciones. Para mí, nacos. Para mí, en un restaurante,
4: una práctica que a mí me da mucha pena ajena, cuando, y más cuando es en mi mesa, y vaya que me ha tocado convivir con gente así o estar en la misma mesa que gente así. No estoy hablando que, que, que traten despectivamente a los meseros, porque eso sí es un punto donde yo no lo no permito. Pero donde, haz de cuenta, hacen muchos comentarios cagapalos, en uh -huh. mesero, enfrente de mí. Uh -huh. yo, o sea, yo no soy el, el superhéroe de los meseros tampoco, ahora Pero por ejemplo que lo típico que traen el no sé el café se tardaron mucho y que oh, te fuiste hasta Colombia a traerlo qué cabrón pero sí con tono medio puñetas o de que te traen el, el pedazo de carne es muy chiquito y que oh, y la otra mitad me lo estás guardando allá para que no se me enfríe que eso a mí hace que yo me comporte lo doblemente amable de lo que normalmente sería con el mesero. Sí. Para como compensar. El
3: naqués de la otra persona. Eh, para
4: compensar la, el, pues, el comportamiento de la otra persona que viene mm. conmigo. Y si esa persona yo tengo la confianza, yo le empiezo a tirar, ya que no está el mesero, le empiezo a tirar madre a él de que cálmate, pendejo, de que, y, y haz de cuenta cuando alguien actúa así en mi grupo de amigos, mm. lo empezamos a madrear en el, no sé, en el grupo de WhatsApp, cuando nos juntamos, de que el, el gritón, o el enojón, o el, sí. el, el que se le pone pendejo a meseros y ya, hasta que se da cuenta que está mal. Pero por ejemplo, me, me ha pasado con personas que no tengo la confianza de decirle nada y nomás me pone
3: incómodo. Sí.
4: Pero no llego yo a decir naco.
3: Pues para mí es eh, un poco como la palabra pendejo pendejo cabe, sí. es un pendejo es un naco a lo mejor lo estoy usando mal pero al final le cuentas yo no soy de aquí entonces puedo decir lo que yo quiera y nadie me puede reclamar
1: head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long catch the acclaimed movie All of us strangers starring Paul Mascall and Andrew Scott Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.
0: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
3: Siento que mucha gente cuando llega a cierta edad, a lo mejor mi edad para arriba, y empiezan a recordar su juventud Hablan sobre noviazgos que han tenido, amores que han tenido. Hablan que la novia que tuve y luego la fulana y luego yo tiraba mucha la onda a tal chica y luego no me respondió y así. Y no tanto sobre los amigos que han tenido y amigos que han sido muy importantes en su vida. Por ejemplo, yo nunca tuve muchas novias, pero he tenido bastantes amigos y algunos de ellos para mí han sido muy importantes en diferentes momentos de mi vida. Tengo amigos que desde chiquito conocí y que todavía siguen siendo amigos míos y tengo otros que durante una época fueron muy importantes y ahorita no, no tengo ningún tipo de contacto con ellos. Ahora, lo que no sé es si así de importante es que estas personas fueron para mí si yo también fui tan importantes para ellos. Leí hace relativamente poco que solamente el 50% de las personas que tú consideras cercanas de ti también te consideran como una persona cercana.
4: Es como cuando en tu perfil de, no sé, de Facebook, tú subes una foto con un amigo tuyo. Ahí es donde entro yo a preguntarte, oye, ¿y tú crees que tu amigo tenga una foto tuya en su, en su perfil? Mm -hmm. Y si sí, ¿no crees que daría mucho de qué pensar al, a los demás personas en común que tienen de que, a ah, cabrón, a ah, cabrón?
3: <risa> no sé. Y si fuera así, tampoco me importa, pero...
4: Tú, al, hablando del Facebook, si tú pones una foto con alguien que no sea o tu hija o tu esposa, ¿Mm? no quiere decir que si tú la pones con tu hermano, no quiere decir que tú la pongas porque él la tiene. Pero nada más, tú ten en cuenta si acaso existiera la posibilidad de que tu hermano ponga una foto contigo.
2: Mm.
4: ¿No? No. No, es que está, yo, yo mandé a lo milenial tu comentario de que el 50% de las personas que tú consideras cercanas, mm.
3: te consideran cercano a Sí, ti. Pero, pero no necesariamente se refleja nada más. Sí. No,
4: no, yo mandé, lo mandé a, a las nuevas generaciones. Hice esa, esa traducción. Mm. Pero... Yo estoy de acuerdo. Y más en una sociedad donde... Por ejemplo, es muy raro ver películas de... No sé. La película Stand By Me. Mm -hmm. ¿Te acuerdas de ella, no? Mm -hmm. Que son cuatro amigos. Desde Morrillos. Y, y creo que eran de que... Cuatro amigos. Y ya. No había más amigos. Ahora, vete a películas tipo de o a series tipo Friends. Mm -hmm. O Seinfeld. O How I Met Your Mom. Eso, mm -hmm. Que son cuatro amigos. Y que nada más son esos cuatro amigos. No existen otros amigos. Eso no existe, según yo. Por ejemplo, yo tengo amigos, amigos cercanos, cercanos. Así que tú digas, saben todo de mí. Sí, son pocos. Pero mi grupo de amigos es vasto. Y tengo dos grupos de amigos que son más de 20 personas. Y aparte tengo amigos muy cercanos por fuera. sí O sea, por ejemplo, tú eres mi amigo cercano. Yo puedo estar aquí contigo grabando esto y luego nos podemos ir a agarrar el pedo y podemos ir a cenar y podemos platicar. pudiera ir a tu fiesta de cumpleaños y me la paso con madre, te considero un amigo cercano, pero pues tú en mi, en mi Seinfeld probablemente tú no estarías. Sí. ¿A poco tú cuando eras chico te, tú también nomás tienes tres amigos y ya?
3: Sí, porque, ¿Sí? Sí, no, porque cuando me, me puse a pensar en eso eh, y veo ciertos momentos de mi vida, y lo comparo un poco con, con eso, con lo que empecé, cuando ciertas personas hablan de que sus novias, por ejemplo. Digo, no que nunca tuve novias, pero las novias que tuve, y fueron, fueron pocas, pero en el momento de tener esas novias, pues mucho era alrededor de, de mi novia. En el tiempo de enamoramiento, quieres verla mucho. No es que no veas a tus amigos, pero sí pasas mucho tiempo con ella y no sé si era muy típico de mi infancia, si tú no viviste eso, pero yo en ciertos momentos tuve unos amigos con los que yo pasaba mucho tiempo. Ah, yo también. Por ejemplo, tenía en, en tercero, cuarto y quinto, un muy amigo mío, Ulle, Ulrich. Le decíamos Ulle, U-L-L-E. Y hace cuenta que todos los días después de la escuela íbamos o a su casa o a mi casa. Sí,
4: yo también cuando estaba chico, si éramos así inseparables unos cuatro, uh -huh. pero nosotros éramos parte de algo más grande y que en esos 20, por ejemplo, nosotros éramos cuatro sí. y probablemente había otros cuatro
3: uh -huh.
4: y luego otros tres o otros dos, pero ya juntándose todos, somos todos amigos. Pero esos cuatro no eran mi, o esos tres no eran mis únicos amigos.
3: Obviamente no, pero tenías un enlace a lo mejor especial con esos cuatro. Sí, pero, era como pero, una bandilla, una pandilla se cuenta. Sí, sí, sí. y a lo mejor unos de ellos y ahí regresando a lo del 50% y puede haber seguramente personas fuera de, de, de los muy muy cercanos que también consideras cercano pero quién sabe si, si ellos también te consideran como alguien cercano de ellos pero a eso no iba sino como de chicos y yo también pensé en la película de Stand By Me cuando pensé en eso porque ahí se ilustra muy bien, que son cuatro amigos que, que van de aventura y están dispuestos realmente de pues casi que dar su vida uno por, el, uno por el otro. Y es una amistad muy, muy bonito. Y he tenido yo varias amistades así en mi vida, que luego ya están por un momento, a lo mejor duran seis meses, o a lo mejor dura un año, o a lo mejor amistades que también dura por vida. Y luego ya en la vida también vas agregando amigos. Lo comentamos hace relativamente poco también el, el que cortas con amigos y sientes tú y yo ya no tenemos nada en común y ya no se juntan. Otro amigo que tenía, que, que es chistoso porque nosotros eh, en los veranos, yo siempre iba a una casa de campo que teníamos nosotros fuera de Estocolmo y ahí tenía yo un muy amigo. Pero nosotros nada más nos juntamos en los en veranos. En la casa de campo. Sí. O sea, era prisionero
4: o sea, tú te ibas y cuando vivía... regresabas de que hey Hans y estaba el niño en una esquina así en una, en una jaula de que hola Andreas ya por fin llegaste otra vez ¿cómo funcionaba eso?
3: sí no eh, en la en el pueblo o en la pequeña ciudad donde estaba esta casa vivía él también y nosotros jugábamos golf juntos íbamos casi todos los días al campo de golf uh, a jugar wow. Alta sociedad. Sí, alta sociedad. Pero es chistoso porque yo entonces, al principio de verano, para estas fechas en las que estamos ahorita, un poquito antes, llegaba yo a, a ese lugar y lo primero que hice siempre fue marcarle. decir, ya llegué. Ah, con madre, ya estás aquí. Y no nos habíamos visto desde, no sé, agosto, septiembre del año anterior. Y janeábamos casi todos los días. Y me acuerdo un verano, tenía a lo mejor... 12, 13 años él había comprado un disco nuevo de Dire Straits que se llama Brothers in Arms
4: el disco se llama así
3: el disco se llama Brothers in Arms yo me gusta
4: mucho las canciones de Dire Straits pero no tengo sus discos o sea, mm. tengo
3: como que canciones sí. o compilados nos gustó mucho ese disco y en particular la última canción de ese disco que es el title track o el track mm. titular es la canción que se llama Brothers in Arms que es la última es una canción muy lenta y, muy, buena, muy buena sí muy buena y habla sobre la guerra y habla sobre los soldados que van a la guerra y cómo son hermanos en armas y en esa misma época cuando salió ese disco también había salido una película que se llama Red Dawn o amanecer rojo a lo mejor en español se trata sobre la Tercera Guerra Mundial. Vienen los rusos de la Unión Soviética, o bueno, ¿de dónde más vendrían? No sé.
4: ¿Pues ¿se hace... se había rusos en
3: África? Sí, a lo mejor. Pero en chance
4: este... esos rusos vinieron? <ríe> sí.
3: Pero en este caso vinieron de, de la Unión Soviética a invadir a Estados Unidos. Y estos chavos que son adolescentes en la película forman como que una resistencia. Y nos llamaba mucho la atención. Por un lado, por la guerra, porque nosotros en Suecia teníamos ese miedo de que los rusos iban a venir también a, a invadir a Suecia. Y también por cómo estos chavos se unieron para formar una resistencia. Está bastante irreal la película, porque eran de prepas, de cuenta, y se juntaron para hacer resistencia contra los rusos. O sea, no la veo. Mm, no, yo creo que era muy de su época y no creo que haya envejecido muy bien esa película. Pero en aquel entonces, cuando yo tenía 12, 13 años, me gustó mucho. Me llamaba mucho la atención. Y hace una semana revisité ese disco, The Dire Straits, Brothers in Arms. Y cuando ya llego al final del disco y empieza la canción Brothers in Arms, me empecé a acordar de los amigos que he tenido desde, desde infancia hasta la fecha, que realmente se pudieran considerar como brothers in arms, como hermanos en armas. Así como los niños en Stand By Me seguramente se sintieron como hermanos en armas cuando se salieron en búsqueda de, de un niño que supuestamente había muerto y se fueron de aventura. Y esos son los momentos, creo yo, que tú vives con ciertos amigos, que puede ser un amigo, a lo mejor unos cuantos, en, en varias épocas
4: No, sí, sí, sí pasa mucho Y más el, por el efecto Nostalgia que le pega A los, yo creo que iba a ser A los hombres, pero no, o sea, creo que cualquier Ser humano que cruza los 30 años, como que siempre Empieza a mirar para atrás En buscar o buenos Recuerdos o buenos momentos Porque siente que su oh. presente Su futuro no se ve tan Tan claro, pero yo siempre he dicho que la nostalgia es una mentirosa
3: Siempre has dicho eso Siempre
4: he dicho Tenía cuatro años y lo dije por primera vez Desde que siente uno la nostalgia A los 32 mm. Que empiezas a, a, a ya Sufrir los efectos de, la, de esta nostalgia Digo, la nostalgia es pura mentira Te hace pensar que antes todo estaba mejor Pero no es cierto Porque uno tiende a borrar las cosas negativas
3: Pero... Aquí la nostalgia que a lo mejor estoy describiendo tiene más que ver con qué papel jugaron esas personas en mi vida. Porque fueron personas, amigos, que me enseñaron algo, que me hicieron crecer como persona, que me hicieron descubrir cosas, que me hicieron aprender cosas. Y no es que yo extrañe ese momento, sino simplemente es una forma de pensar en o son personas que son o que fueron en algún momento muy importantes en, en mi vida
4: pero cuando empieza a tomar forma en tu cabeza todos esos momentos que pasaste con ule uh -huh. Todo se hace más bonito en tu cabeza a lo que realmente fue.
3: Sí, te entiendo, pero no sé si estoy de acuerdo.
4: No estoy diciendo que fue algo malo.
3: No, no. Estoy, no, estoy diciendo
4: no. que tu cabeza siempre va a recordar esos tiempos mejores de lo que estuvo con algo de romanticismo. Romanticismo, que eso, eso es la nostalgia, sí. romantizar el pasado, eso no. es. Pero por ejemplo, creo que eso es un tema que nuestro yo creo que hay pocos que pasan de los 30 años.
3: No, sí hay más.
4: Bueno, no, sí, pero por la gran mayoría están en los 20, donde pues todavía no, no no han tenido la oportunidad de sentir eso, que es la nostalgia.
3: No, pero estoy seguro que puedan recordarse de amigos que tenían a lo mejor sí, cuando tenían 10, 12. Hablo, eh.
4: hablo más de lo nostálgico.
3: Ok. Creo que la nostalgia... Es el, el romantizar el pasado, no necesariamente el que piensas que el pasado es mejor que el presente. Yo puedo de repente ser nostálgico, pero puedo con firmeza decir que mi presente es mucho mejor que mi pasado.
4: Escuchaste Dire Straits. ¿Mm? Ese disco de Dire Straits. Sí,
3: y me hizo recordar. Y
4: te puedo apostar a que mientras lo escuchaste, ¿Mm? o mientras lo estás escuchando, te hizo sentir también el recordar aquellos tiempos. O sea, te llenó tu corazón, para romantizar un poco esto, te llenó tu corazón de, de, de esa nostalgia uh -huh. esa mentira y te apuesto a lo que hace que dijiste ya no se hace música así
3: no, pero lo que sí hice y ahí por, por esa misma razón te voy a dar la razón en lo que tú acabas de decir, lo que sí hice porque empecé a recordar mucho un amigo mío que últimamente hemos perdido un poco el contacto pero que fue muy muy amigo mío desde muy chico pero realmente en prepa empezamos a ser como inseparables empezamos a tocar música juntos eh, él canta muy muy bien entonces yo tocaba guitarra él cantaba y me acuerdo cuando lo fui a visitar, él vivía un tiempo en París y lo fui a visitar y ahí conocí a unos mexicanos por primera vez jamás había conocido a un mexicano él tenía unos amigos que eran creo que de Guadalajara y un día fuimos a, a su departamento y conocí también La Salsa por primera vez ¿La música o el condimento? El condimento que ellos mandaban traer desde Guadalajara. A lo mejor formaban parte de algún tipo de cártel de salsa, no sé. Cártel de salsa. Buen nombre, ¿eh? sí. Una canción. De banda. Cártel de salsa. No cártel de salsa. No cártel de santa. No, cártel de salsa. Uh -huh. Sí, es un, es un buen nombre. Pero para regresar a, a lo que te iba a decir, es que escuché esa canción y empecé a pensar en él. Y luego, luego le mandé un mensaje para decir, oye, estoy... No usé la palabra, estoy siendo nostálgico, pero le dije, estoy recordando eh, viejos tiempos, estoy pensando en ti, espero que estés muy bien.
4: ¿Y no te, no te dio un poco de miedo el que él nos acordara?
3: No, porque seguimos en contacto, no es que nos hemos perdido. No es un amigo que, que no he visto en 20 años o en 10 años. O sea, por
4: ejemplo... Yo hace poco escribí algo en mi página de Facebook mm. de cómo yo tenía unos amigos ya bien chico, cuando estaba bien chiquito. Estábamos en tercero, segundo de primaria. Y cómo nos juntábamos en una casa de un árbol típico, así como salen las películas, igualito. Mm. Nomás que nosotros llenábamos de pósters, o sea, llenábamos la, la, la casa del árbol de pósters de, de Poison, de The Flapper, de Bon Jovi, de Guns N' Roses, Motley Crue. Y cómo hacíamos como que nosotros teníamos una banda. Y yo, es que, todo, escribí todo eso sí, en, mi, en un escrito, vaya, en, en mi página de Facebook. Y me quedé pensando que no creo que ellos lean esto. Pero si lo leyeran, ¿sabrán que son ellos? Seguramente, sí. Porque yo me acuerdo, me acuerdo perfecto. Mm. Y no son cosas que yo inventé. Pero a veces me pongo a pensar, dudo que ellos se acuerden de esto.
3: No, yo creo que sí se recuerdan de eso. Porque no fue algo momentáneo, sino fue algo más... Eh... Más duradero.
4: Pues fue una, fue una etapa, pero acuérdate que cuando estás más chico, las etapas son más rápidas. No sé si ya he tocado el tema aquí, pero lo que crecí de los 14 a los 20, o sea, lo que pasó del 94 al 2000, fueron seis años que pasaron demasiadas cosas en sí. mi vida.
3: Cambia. O sea, todo. Todo pasó. Sí.
4: Y del, del 2010 al
3: 2016, digo yo, pues no pasó tanto. No, pero también creo que es algo que tú crees, porque en 10 años a lo mejor lo vas a ver diferente. Claro, si yo veo 94 al 2000, en, esa, en ese tiempo nada más, estudié en Alemania, regresé de Alemania, eh, empecé de novio con Ingrid, eh, me fui a estudiar a Estados Unidos, me mudé a México y me casé. Todo eso. En ese tiempo. En seis años. En seis años.
4: Y ahora, imagínate, del 2010 al 2016...
3: Mm. Han pasado también muchas cosas, pero, pero a lo mejor no de esa magnitud. Pasan muchísimo menos cosas importantes. Como que es, cuando estás joven o
4: cuando estás niño, es una etapa que atrae los hitos
3: o los milestones. Sí, y eso es a lo que voy, que son esos momentos que definen ciertas cosas en tu vida. Sí. Y hay personas que juegan un papel, creo yo, muy importante en esa definición. Y esas personas yo los describo como tus hermanos en armas, que en algún momento fueron muy importantes en tu vida, que estaban casi que dispuestos a dar la vida uno por el otro, que te enseñaron algo o pasó algo con esas personas que te hizo cambiar o es algo que llevas contigo por el resto de tu vida. Y yo aquí en México también eh, he tenido esas personas. Por ejemplo, Alejandro, yo llevo 20 años eh, trabajando con Alejandro como socio. Es una persona de quien aprendo cosas constantemente. También para mí es un hermano en armas. Y hay obviamente más personas. Mi hermano, otros amigos en Suecia, Mario, también aquí en México. Y ahora que nosotros llevamos casi ya de 70 episodios grabando esto, y paso horas escuchando nuestras conversaciones en la edición. O sea, realmente creo que de, en los últimos dos años, o casi los últimos dos años, eres la persona que más he escuchado, de todas las personas con las cuales convivo. Entonces, cuando yo entro y veo lo que toda la gente te pone en Facebook eh, por la foto que pusimos de que ya te vas a hacer sueco, pues me da ganas o te ofrezco ser tu hermano en armas para mentarles la madre. Para defenderme. Uh -huh. Muchas gracias, mi hermano de arma. Bueno, pues casi ya estamos llegando a 70 episodios. ¿Hasta cuándo le vamos a dar esta temporada? No sé, tú dime. ¿Cuántos llevamos esta temporada? Como 17. Sí. ¿Un par más? Un par más. Ok. Un par más y luego ya un descanso. Porque tú tienes cosas de tu disco. Yo me voy a ir a Suecia y creo que nos merecemos también un descanso. Eh, opino lo mismo. Puede haber quienes a lo mejor difieren, pero... Nosotros somos los que mandamos. <ríe> Muy bien. Sí. Si quieren escuchar las otras temporadas, lo pueden hacer en Bandcamp. Eh, Dos nombres comunes.bandcamp.com. Ahí pueden descargar todos los episodios que hemos hecho hasta la fecha. También tenemos nuestra página en Facebook, facebook.com, diagonal dos nombres comunes, Twitter, dos con el número dos, nombres comunes, y por mail también pueden escribirnos con sugerencias, reclamos o lo que ustedes quieran, que es podcast arroba, dos nombres comunes, punto com. Y fíjate que ya sé cuál es la canción que pudieras eh, tocar en mi funeral. ¿Cuál? Jesus, Etc. de Wilco. Esta es buena pero no sé qué diga. A lo mejor podemos terminar con esa canción y así la puedes escuchar, te puedes recordar cómo va, de qué habla y nos vemos o nos escuchamos en una semana más. Perfecto. Gracias por escucharnos.
0: Jesus
4: cry. You can rely on me, honey. You can combine.
1: Don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.
2: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.